0: Добрый добрый день, дорогие друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы сегодня приступаем к книге, которая называется «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь». И написал ее Дэвид Мерроу. Он директор организации Церковь для мужчин, и целью этой организации является восстановление здорового мужского духа в их христианских сообществах. И он, он задался вопросом, почему, когда он приходит в церковь и не зависит там особо от э, большие, маленькие, там разные деноминации, в большинстве церквей, не во всех, но в большинстве церквей он находил такую картину, что там больше женщин, чем мужчин. И те мужчины, которые были, они были мужчинами, которым за 50 или там очень маленькие мальчики. Вот. и он задался вопросом, почему такое происходит. И он пишет в своей книге, что ему припомнилась цитата одного из там, учителей по бизнесу, который мудрые слова разные высказывает, и фраза звучала так, которая припомнилась ему, что ваша система идеально отлажена на выдачу того результата, который вы собственно получаете. То есть и он задался вопросом. Дэвид Меру задался вопросом. Вот наша церковь как организация, если у нее вот такие результаты, значит, наша система таким образом построена, идеально построена, чтобы вот такой именно результат и выдавать. И можно ли это как-то изменить, чтобы ситуация изменилась? И вот эта книга, она в общем-то, на, на этот вопрос и пытается ответить. Я сразу предупрежу, предупрежу вас, что там будет что-то, с чем вы, возможно, согласитесь, с чем, может быть, и не согласитесь. Но там много есть интересных мыслей для того, чтобы обдумывать их и нам с вами делать так, чтобы в наших церквях все таки было больше мужчин, потому что это хорошо вот э, 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 автор американец понятно он э, в основном говорит о американских реалиях но многое 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 из того что он рассказывает это относится и к нам с вами я для простоты э, э, восприятия я там американские разные имена когда он истории какие то рассказывает или ну, о чем-то говорит, там, приводит какие-то примеры. Я изменил американские имена на русские, чтобы там были не Джон, там, и, и, там какой-нибудь Крейг, а чтобы были на наши русские имена, там Николай, Иван, и чтобы там не Джейн, и там еще там Джил, какие-нибудь были женщины, а там Мария, <связь> и, и прочее, прочее. Вот, ну, просто для нашего русского уха это будет более... Ну, более, более благозвучное звучание, что ли. Мне кажется, так будет более понятно. Вот. И он начинает книгу, начинает эту книгу с, так, с такого утверждения, что вот есть, ну, есть Николай, некий Николай. Николай настоящий мужик. Он ходит на работу, он много вкалывает и зарабатывает деньги, приносит их в семью, у него есть жена, у него есть дети, он хороший муж, хороший отец, и ему нравятся мощные машины, ему нравятся мужские такие дела, рыбалка, охота, там, ходить на футбол, это все он любит, и ему отлично заходит холодное пиво и неприличные анекдоты, в церковь он не ходит. Николай в церковь не ходит. Если вы спросите у него, почему он не ходит в церковь, он, может быть, сразу ответит вам, что там скучно, там одни лицемеры собираюсь, там отсталость какая-то, это не для него. На самом деле, хоть и в церковь он не ходит, как бы, как бы к религии он интерес не, не проявляет, но на самом деле автор говорит, что Николай исповедует другую религию. Он, это религия маскулинность, маскулинность. И он ей верен, решительно, он работает, да, хобби, развлечения. И через все это он хочет доказать миру, что он настоящий мужик. Все, как он живет, как он вот поступает, он мужик. И вот эта религия, религия маскулинности, она требует от Николая, чтобы он избегал всего, что может подставить под сомнение его такое мужское естество, что, ну, типа, настоящий мужик. Церковь не ходит. Ну, не, неприятные неприятные такие вот слова в этой книжке высказаны. Но опять же, давайте, давайте посмотрим, к чему автор ведет. Он ведет к тому, что для многих мужчин церковь это как, как будто бы женский атрибут. И что церковь не для мужиков. И автор пишет: что Я понимаю, что создаю себе проблемы, даже одной этой фразой, потому что. Годами я слышу, что церковь – это, ну, в ней доминируют, доминируют мужчины, там царит патриархат, что это вот, ну, дела обстоят вот таким образом. Он говорит и да, и нет, в общем-то. Пасторство в церквях, да, это в основном, это исключительно мужской клуб. Пасторство, вот, как сказать, высшее руководство церквей, там, союзов и прочее – это чисто мужской клуб. Но практически в любой другой сфере церковной жизни доминируют женщины. Куда ни коснись, да. В любой, в любой церкви, в будние дни, вы обнаружите, что большинство служений, большинство занятых там людей – это женщины. И в большинство в группе ну, волонтёров, да, вот, служителей, которые помогают, там тоже в основном женщины. Да? И две трети лидеров, да, ну помню, это какие-то разные истории, да, это уже не из этой книги, я припоминаю, что когда пастор Йонгичо из Сеула, из Южной Кореи, он пытался начать. Система домашних групп, он пишет об этом в своих книгах, что мужчины не поддержали его, но женщины, женщины подхватились, и через какое-то время он вырастил. Ну, женщины, их труд, служение, конечно, Господь благословил, и они выросли в очень-очень-очень большую, крупную церковь. Но женщины подхватились, и женщины, в общем-то, были на, 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 на передовом вот этом рубеже строительства. Вот. И из-за того, что женщин так много, и они так сильно участвуют в церкви, вот в глазах многих мужчин церковь приобрела, к сожалению, репутацию такого женского клуба. И большинство мужчин, может быть, не смогут точно ответить, что же мне нравится -то в церкви, или почему они не ходят в церковь. Но они… Может быть, они не смогут ответить, но они чувствуют, что они не вливаются туда. Это что-то вот не то. Не, не, не чувствую себя в своей тарелке. Ну, вот. Ну, да, в церквях-то надо меняться мужчинам, и это не так все, что церковь будет под них подстроена. Но, тем не менее, вот давайте мы посмотрим суть-то, суть этого, и думаем о себе, о наших церквях, как у нас там обстоят дела. Вот. И автор пишет, что хотя такие вот мужчины, как... Николай, они не исчезли полностью да, из церквей, но их, но их очень мало. Вот таких непреклонных, верных, динамичных, работящих, успешных, рисковых мужчин да, таких вожаков, весельчаков, искателей приключений вот их остро не хватает. Остро не хватает. И реальность такая, что большинство мужчин находятся в церкви, потому что они там выросли. Ну, вот с детства, да, росли в церквях, были мальчиками, их водили туда родители, и вот, может быть, выросли, остались в церкви, или же ходят по, по побуждению своих, своих жен, своих там возлюбленных, или мама туда их приводит, да, любимая девушка, вот как бы немножко таким подлюбящим давлением со стороны женщин мужчина ходит. Вот. И автор говорит, ну, он, ну, как бы, да, он некоторые жесткие утверждения делает, и они могут совсем не иметь отношения к, к вашей реальности, к тому, что у вас в церкви есть. Но ну, мы же книжку читаем, да, мы смотрим, как он говорит, и мы смотрим, чтобы как у нас-то дела обстоят. А автор делает такое утверждение, мне кажется, он жестковатая, и он говорит, сегодняшняя церковь непривлекательна для мужчин. И что церковь внутри себя развила такую культуру, которая прогоняет мужчин прочь. Ну, и он говорит про американскую статистику, что там очень малый, ну, э, ну, не такой большой процент мужчин э, посещают церковь. Когда он говорит статистику по Европе, он говорит, что там еще меньше, чуть ли там не, может быть, 5% мужчин в Европе всего посещают церковь. Ну, у нас-то в нашей стране вообще у нас христиан не, не так много по сравнению с количеством людей в церкви. У нас вообще этот процент небольшой. Хотя, мне кажется, у нас обстановка все таки получше. Вот из тех церквей, в которых я, по крайней мере, бывал, все таки там есть молодые мужчины, много вот именно деловых, весельчаков, работающих таких, хороших-хороших мужчин. Но мы смотрим как бы, что автор говорит по этой книге. Но э, вот э, к этому стоит прислушаться. Он говорит, церковь развила внутри себя такую культуру, которая. Который прогоняет мужчин прочь. И шутит. Один простой, но проницательный человек однажды сказал мне, мужчины не ходят в церковь, потому что уже один раз сходили. Ну, такая немножко печальная шутка, но тем не менее. Вот. И, и говорит, что дело не в том, что мужчины менее религиозны, чем женщины. И процент мужчин, думающих о религии, да, думающих о вере, он в мире... Он не маленький процент. И автор говорит, вот это тоже интересный был взгляд, я его так не часто встречал, но он говорит, что процент мужчин и женщин примерно одинаковый в иудаизме, в буддизме, в индуизме, а в исламе процент мужчин активных даже выше, чем процент женщин. И он пишет с сожалением, что из всех мировых религий только в христианстве наблюдается постоянная, вызывающая раздражение, нехватка мужчин. И вот здесь я, пожалуй, ну так вот задумываюсь, что, ну да, да, почему? Читаем эту книжку, надеемся вытащить из нее какие-то ответы и для себя, чтобы было больше мужчин в наших церквях. И автор говорит, что... Вопрос же не касается того, что мужчины должны там, доминировать в церкви, да? что подход такой там, «подчинись мне, женщина». Вопрос не в этом идет, где мужчины короли, а женщины да, пешки. Нет, ну, это ну он говорит, что такой подход не библейский, да? и он такой подход не взращивает зрелых мужчин. Вопрос в другом, что нужно иметь… Сбалансированный подход, который позволил бы проявлению в церкви и маскулинного, и феминного, ну то есть, и мужского и женского. И, и эта книга не про то, какими мужчины должны быть или должны стать, то есть, не вопрос, как бы идеала какого-то. Книга о том, каковы мужчины в реальности. Тоже в каком-то смысле диагностическая книга. И он пишет, что если мы не в состоянии начать с тем, каковы мужчины есть сейчас, то мы никогда их не достигнем. Я надеюсь, что это такая целая россыпь уже вопросов и некоторых тем, о которых автор будет говорить э, в этой книге. Она вас заинтересовала, меня очень заинтересовала. Я просто съел, съел эту книгу очень-очень с большим аппетитом и возвращаюсь к многим цитатам из нее, к многим идеям, которые автор высказал. Но она заставила меня задуматься о некоторых-некоторых некоторых вещах. И там будет много-много интересного на что надо обратить внимание. Хорошо, на этом мы закончим сейчас э, сегодняшний эпизод и завтра продолжим. Пока. Приветствую, приветствую вас, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы продолжаем читать книгу, почему мужчины ненавидят ходить в церковь. Если вы только подсоединились, прослушайте вчерашний эпизод. Там автор уже рассыпал целую россыпь вопросов интересных. На которых о которых стоит подумать, да, автор Дэвид Мерроу, и мы продолжаем. Ди, э, представьте себе Ивана и Марью. Вот. Марья ходит в церковь и вводит своих детей в церковь. И обрадовалась, что когда они приняли Иисуса Христа, муж ее не ходит в церковь, и она вот тихонечко молится, Господь. Ну когда же Он сможет. Прийти к тебе, когда же он сможет прийти ко Христу, и она видит, что детки подрастают, но смотрит на отца, который не ходит в церковь, и как бы тоже начинают чуть-чуть э, ну, с прохладцей относиться э, к церкви. И, ну, и она думает, когда же он пойдет со мной в церковь? Вопрос, ну, вопрос любой женщины, да, которая замужем и которая ходит в церковь, и муж, который не верующий и не ходит вместе с ней. Такой вопрос она Господу задает. А ответ может быть такой, что в церковь Марьи Иван так и не придет. Вот. И автор приводит такой пример, говорит, вот представьте себе, говорит, когда я жил с родителями, у нас дома был, была возможность выставлять температуру внутри дома. И он говорит, и когда ну, отцу нравилась температура, ну, такая прохладненькая, 20 градусов он выставлял, да, а маме нравилась температура 25. И когда папа уходил из дома, когда папы не было дома, он говорит, представляете, что случалось? Мама выставляла температуру под себя, то есть она выставляла температуру, которая ей была комфортна. И автор говорил, такой интересный образ, да? и он говорит, и то же самое может произойти в церкви. В отсутствии мужчин, Духовная температура выставляется так, чтобы устраивать людей, которые фактически там находятся в церкви, приходят в церковь и участвуют в жизни церкви. То есть температура выставляется теми, кто там есть, а кто там есть. Женщины, дети и пожилые. А мужчинам такая температура не нравится, и они уходят. И вопрос идет не про температуру внутри здания, а вопрос идет про духовную температуру. Да? То есть, культура церкви, что в ней происходит. И он говорит, что в этой культуре, которая прогоняет мужчин прочь из церкви, в, это, в такой культуре э, безопасность предпочитают больше, чем риск. Да? Стабильность предпочитают больше, чем перемены. А предсказуемость предпочитают больше, чем приключения. И в большинстве, и пишет, что в большинстве церквей от стиля проповеди до музыкальных предпочтений, все сделано так, чтобы отвечать нуждам и ожиданиям женщин. Потому что именно они есть те люди, которые ходят в церковь. И вот некоторым, как Ивану, э, мужу Марии, да, все равно как-то неловко, когда он попадает именно вот в такую обстановку, в такую культуру. И прямо как с фильмами, э, Ивану нравится... Жанр экшен, приключения, да, Марье нравятся э, романтические комедии. И эти два разных жанра они отражают разные фантазии и разные мечты. Мужчина фантазирует о том, как спасти мир, да, преодолеть невероятные трудности, быть героем. Женщина фантазирует о том, чтобы иметь взаимоотношения с замечательным мужчиной. А что подчеркивает сегодняшняя церковь? Именно взаимоотношения, взаимоотношения с Иисусом и с другими людьми. И слишком мало церквей выражают э, мужские ценности, риск, вознаграждение, героическую жертву, экшен и приключения. Вот об этом автор говорит э, э, в этой книге. Вот почему Иван не ходит в церковь, и вот почему, когда он туда попадает, ему там скучно, потому что там нет его ценностей. Ну, опять же, мы говорим про конкретного автора, который живет в конкретной стране, наблюдает такую обстановку, конечно же, не, не во всех, наверняка, не во всех американских церквях такая обстановка, но нам-то нам что до них. давайте, мы... Он написал книгу, там интересные есть мысли, и давайте мы думать про себя, про наши ситуации, про наши церкви, как у нас обстоят дела. И еще один момент про мужчин. Мужчины хотят преуспевать во всем, что они делают. Для них очень важно ну, соперничество, и чтобы в этом соперничестве они были ну, компетентными, по крайней мере, да? но когда дело доходит до внутренней жизни церкви, до созидания церкви, то Иван не может составить конкуренцию женщинам. Он недостаточно экспрессивен, может быть, э так косноязычно выражает свои мысли, да? не так может быть чувствителен. Не такой уж хороший он учитель или певец, терпеть не может, громко молиться да, или там, браться за руки с незнакомыми людьми. Но не любит мужик это делать. И поскольку женщины в этих делах разбираются лучше, Иван даже и не думает соперничать. Ну, чё, ну, как бы он, ну, это не та территория, где он чувствует себя уверенно. Да? И он просто смотрит. И очень часто смотрит со стороны и даже не хочет ни в чем этом участвовать. А мужчинам нужно, чтобы в них нуждались вот если бы христианству требовался риск да, агрессивность какая то жертвенность смелость то ивана скорее бы всего это привлекло больше и мужчин это привлекает потому что это отражало бы его ценности и ощущение мужского начала вот в таком подходе оно гораздо сильнее и мужчины также, конечно, нуждаются в общении с Богом, но большинство мужчин не могут преодолеть вот такой сложившийся какой-то отталкивающий образ церкви, что ну, это место не для них. И вот эти мужчины, как э, про кого там сказали, Николай да, и Иван, это не единственные, кого не хватает воскресения. Потому что исследования показывают, автор пишет об этом, что молодежь тоже наименее представленная в церкви группа. То есть для тех, кому вот пошел третий десяток, для большинства таких людей церковь как бы и не актуальна. Ну, к сожалению. Но опять же, книга немного диагностирует. Ничего, ничего. Давайте выдержим это. Пусть это даст нам хорошие идеи и возможность даже сравнить наши ситуации с тем, о чем автор говорит. И исследования показывают, что мужчины и молодежь обоих полов, ну, молодежь и, и парни, и девушки, да, и мужчины. Они имеют тенденцию быть более ориентированными на задачи, которые требуют напряжения сил, ну, вызов какой-то брошен, им ну, нравится как бы вот, принять этот вызов и ну, какую-то вот движение, движуху какую-то, вот, откликаться на нее. И для этих людей, вот для мужчин и для молодежи, для парней и девушек, для молодежи, для них э, ценности вот такие э, присутствуют: приключения, риск, брошенный вызов, независимость, разнообразие и вознаграждение. Им нравится, когда вот такие ценности присутствуют. А женщины и пожилые люди они больше ориентированы на безопасность. И их ключевые ценности это защищенность, стабильность, гармония предсказуемость, комфорт, поддержка и традиция. Ну и понятно, что эти две, два набора ценностей, они разные. разные. И, ну, конечно, в, э, всегда найдутся исключения. Да? Есть, э, есть пенсионеры, которые любят прыгать там, с парашютом, и есть подростки, которые никогда... Ну, там не рискуют, да? ну, предпочитают не лезть <свят> на рожон. Вот. И, вот, и когда человек приходит на воскресное богослужение, с каким набором ценностей он, скорее всего, столкнется в церкви? Современная церковь предлагает комфортную среду или же дерзновенную обстановку? Тоже интересный вопрос. Если мы хотим избавить церковь от репутации места для старушек, в том числе автор говорит, в том числе мужчин-старушек, то мы должны восстановить реальность вызова, брошенного Иисусом своим последователям. То есть Иисус -то достаточно дерзновенно обращался к окружающим, особенно к мужчинам, бросал им вызов. И когда мужчины видят других мужчин, которые живут дерзновенно, сильно, смело, как христиане, то им захочется присоединиться. И когда молодежь увидит церковь как место, где бурлит джинс с избытком, движение, есть какой-то вот восторг, интерес, то молодежь, ну, она с большей вероятностью присоединится к церкви, да, где есть вот брошенный вызов, где надо какие-то задачи решать, что-то преодолевать, созидать, что-то делать. Это, ну, молодежь может прийти в такую церковь. Существуют мудрые церкви, которым не чужд риск и большие мечты, которые возвращают вот этот дерзновенный дух, который и первому христианству был присущ. И такие церкви устанавливают высокие стандарты и ну, многого требуют от своих людей, от своих членов. И членов церкви побуждают рисковать, двигаться вперед. Это церкви с огнем. И мужчин привлекают такие церкви и христиане с огнем. Вот, мы посмотрели с вами а, э, вот, э, э, то, о чем автор пишет, да, почему Николай не ходит в церковь, почему Иван не ходит в церковь, и разные э, уже моменты какие-то вот приоткрываются, что и какая культура, какая все таки вот что звучит э, э, во время проповеди, как звучит, какие мелодии, какие слова, какие, какой набор ценностей к чему призывают, какие стандарты выставляются. Интересная, интересная пища для размышлений. Я надеюсь, что она точно так же, как и Точно так же, как и меня, она зацепляет вас, эта пища для размышлений. Ну, пожуйте ее до, до завтрашнего эпизода, и завтра мы продолжим рассматривать эту книгу и еще вытаскивать вот эти идеи. Он там рассыпает эти идеи просто россыпью. Автор, ну не зря, он же, как мы вначале-то сказали, он руководитель организации «Церковь для мужчин». Ну, целью этой организации является восстановление здорового мужского духа в христианских общинах. И ну, вот не зря он эту тему прокачивает. Ну, давайте подумаем, как это относится к нам, и что мы уже можем увидеть среди э, наших церквей, среди членов нашей церкви. Хорошо, прощаюсь с вами. Пока завтра услышимся опять. Приветствую, приветствую вас, друзья. Э -э Говорим о мужчинах. Э -э в прошлом эпизоде мы говорили, что разные ценности есть в, в церкви. Э -э ценности, которые больше выражают устремление или э более приятны э -э женщинам и пожилым людям. И ценности, которые больше по сердцу мужчинам и молодежи, и парням, и девушкам. И вот автор говорит в этой книге, мы же книгу рассматриваем, почему мужчины ненавидят ходить в церковь, если вы... Прослу... Ну, еще только-только подключились сейчас, прослушайте предыдущие два эпизода, там мы начали. Но мы продолжаем, что… Посмотрите, автор предлагает два набора ценностей, и вот вслушайтесь внимательно, вот а... набор номер А, набор номер А, соперничество, власть, эффективность, достижение, умения, результаты, выполнение задания, технология, цели, успех, соревнования почувствовали, да? вот я, я когда даже говорю эти слова, даже внутри у меня что-то такое вот прямо как бы внутренне мобилизуешься. Набор ценностей Б. Любовь, общение, красота, взаимоотношения, поддержка, помощь, забота, чувства делиться переживаниями, гармония, община, совместимость. Вот интересно, что вот когда я вот этот набор ценностей даже вот сейчас проговорил, нету мышечной мобилизации такой, потому что слова более… или э, вот э, качества, которые описываются вторым набором ценностей, они более расслаблены, что ли. Вот, и смотрите, оказывается, оказывается, что… Когда э, людей спрашивают, ну, можно же такие исследования проводить, и вот они проводились, и людей спрашивают, что какой из этих двух наборов ценностей наиболее лучше выражает христианские ценности. И больше, чем в 95% случаев люди указывали набор Б как наилучшее выражение христианских ценностей. А эти два набора ценностей, то есть люди, вот, которых опрашивали, они говорили, что вот этот набор «Б», ну, где более расслабленные такие да, качества, перечисленные ценности, что да, вот это отражает христианство. А эти два набора ценностей, взятые из книги, может быть, кто-то из вас сталкивался с ней, «Мужчины с Марса, а женщины с Венеры», где говорится об отличии мужчин от женщин в этой книге. И набор А там отражает мужские ценности, а набор Б женские ценности. То есть вы можете представить себе, какое вот в умах людей все-таки впечатление о церкви, что там больше, э, вот более женские, что ли, ценности представлены. И получается, что вывод такой, что распространенное мнение да, среди и религиозных и среди светских наблюдателей такое, что быть христианином означает придерживаться женских ценностей. Друзья, меня, вот это, вот эти мысли, они также меня атакуют, ну вот то, что этот автор пишет, у меня внутреннее сопротивление такое. Я не хочу, чтобы на, нас смотр... чтобы на нашей церкви смотрели таким образом, что церкв... у нас в церкви отображаются женские ценности. Я говорю решительное «нет» этому, и хочу работать над этим. И работал, и работаю, и буду работать, чтобы… И мужское, и женское было в полноте представлено в, в церкви. Но я не буду сейчас так возмущаться сильно, уходить в эмоции, потому что э, вы, может, тоже так, так же чувствуете, когда автор говорит об этом. Но вот, вот, вот такая диагностика. Это в Америке. Но мне кажется, у нас... Э, ну, интересно было бы провести такие исследования у нас, чтобы у нас получилось. Но стоит об этом подумать. Стоит об этом подумать. Вот есть набор ценностей мужской, есть набор ценностей женский. И можно же сделать так, что мы перекос какой-то делаем прямо вот в сторону женских ценностей. И автор говорит про вот феминный дух и маскулинный дух. Маскулинным духом, говорит, пропитан мир спорта. Его основные ценности – это соревнования, борьба, достижения, победа. А феминный дух – или женственный такой дух, да, им пропитано начальное образование. Его основные ценности – это гармония, взаимодействие, взращивание. И феминный дух – это здорово, это прекрасно, автор пишет об этом, это мы не говорим, что его надо изгнать из наших церквей. В здоровой церкви ну, должен быть феминный дух, то есть ну, представленность ну, женственного именно вот тоже женственной красоты да, и ну, замечательных женских качеств, которые описаны в Писании. Это, это прекрасно, это все здорово. Но тем не менее, вот большинство церквей не сбалансированы в этом вопросе. И часто, когда вот маскулинный дух пытается проявляться в церкви, его даже осуждают. Почему? Потому что, ну, например, кто-то дерзновенно хочет истину провозглашать, а на него... Навешивают ярлык нечувствительности. Ой, какой-то он грубый, да, какой-то вот он нечувствительный. Да. Кто-то хочет, чтобы церковь была более эффективной, а такого человека, значит, ну, говорят, нет, нет, не надо, надо, чтобы гармония существовала. Давай твои предложения или твои вот там, инициативы отложим подальше, как-нибудь потом. А когда, например, конкретные цели в церкви ставятся, да, или же, э, ну, там, каким-то образом попытка есть измерять результаты церковного служения ну, в разных сферах на это могут смотреть как ну, там, свысока что это не духовно и ну, не надо фокусироваться на цифрах ну как- то вот как это у психологов обесценивание обесценивание таких вот инициатив таких вот э, таких подходов а мужчинам это все транслирует, что эй, церковь это не для вас, это не для вас. То, что вы вот здесь предлагаете, то, что у вас бурлит внутри, где-то в других местах это проявляете. И в каждой церкви есть какая-то своя духовная температура. Ну, и во многих в церквях это комфорт прежде всего, да, будь вежлив со всеми, такой церемониал, как автор пишет, церемониал с соответствующими обрядами поклонения Господу управление с использованием чувства вины или правил и, наконец, единогласие, при котором все все делают одинаково, чтобы вливаться в общину. И, к сожалению, вот могут быть церкви, где вот такая духовная температура установлена. Ну и мы уже понимаем, к чему это приведет, к тому, что мужчинам будет не совсем комфортно при такой духовной температуре. Но если мы посмотрим на Христа, автор пишет, то мы увидим духовную температуру, нацеленную на дерзновение. Дерзновенная церковь она провозглашает людям видение, провозглашает людям, ну, как бы дает людям картину, рисует образ, величия, победы, продвижения вперед. Служение будет постоянно нацеливаться на внешний мир не только на себя. И дерзновенные церкви, они поднимают лидеров, они призывают, да и чтобы это передавалось вот от человека к человеку. И, то есть минимум комфорта, максимум дерзновения. вот э, Такое тоже можно ну, формировать у, у себя в церквях. Но мы читаем книгу, мы читаем книгу и думаем про свои церкви, что церкви нуждаются в мужчинах. И автор пишет, что э, женщины могут служить костяком общины, но присутствие значительного числа мужчин часто указывает на духовное здоровье церкви. Но мужчины не чувствуют, к сожалению, очень часто, что в них нуждаются. У меня была история, когда значит, один парень оказался у нас в церкви, и потом, ну, он был в церкви много лет, и потом он сказал, что, говорит, я при пришел в церковь первый раз, и меня попросили помочь там стулья расставлять, и мне кто-то сказал, ты здесь нужен. И он говорит, это так сильно затронуло меня, что я остался в церкви. Представляете, вот какие-то такие простые слова. И вот автор пишет, да, что мужчины э, хотят, чтобы в них нуждались. А в церкви часто им, ну, они чувствуют, что как будто они не нужны, что их способности не соответствуют нуждам церкви. Ну, у них... Ну, понятно, у мужчин, у многих нету таких вот коммуникационных навыков, вербальных, чтобы они красиво говорили, да. И когда мужчину спрашивают, почему он не пошел в церковь, его стандартный ответ: мне там нечего делать. Хотя мы, мы по сторам и говорим: мужчины, где вы, приходите? У нас есть, есть, есть задача, есть что делать для вас. Ну, некоторые говорят, ну. Я там не нужен. Мужчины нужны в церкви. И большинство церквей концентрируют свое служение на женщинах и детях. Но вот автор пишет, ну такая, ну э рисковатая фраза, но интересная. Он говорит, что Христос делал иначе. Он в первую очередь сосредотачивался на мужчинах. И автор пишет, знаю, что многих из вас этим высказыванием я обижаю. Христос определенно любил женщин и детей и принимал их, но его приоритетом было духовное развитие мужчин. Ну и да, судя по библейским героям, участникам событий в Новом Завете и в Ветхом тоже, ну, мужчины играли очень существенную роль в церкви. И если церковь хочет быть здоровой, ей нужны мужчины. И на это есть несколько причин. И автор говорит, что мужчины более склонны к экспансии, то есть к развитию, к продвижению, к завоеванию новых каких-то территорий, чтобы распространять влияние церкви на весь мир. Мужчины также ориентированы на риск. Они готовы рисковать, готовы двигаться в новое, готовы попробовать что-то. И и это ну, помогает церкви пробовать также что-то новое. Мужчины склонны к прагматике, они всегда ищут возможности да, что-то улучшить. И, а если взять земные практические дела, автор тоже пишет интересное такое, такое наблюдение, что мужчины тоже свое влияние в этих простых земных каких-то делах ну, это проявляют. Например, мужчины приносят с собой больше денег, и пишет, что однажды пастор сказал мне, что когда жена приходит в церковь, а муж не приходит, в корзину для пожертвований кладется десятина с денег, выделенных на покупки. А когда приходит в церковь и муж, и жена, в корзинку для пожертвований кладется полная десятина со всей зарплаты. Ну, подумайте об этом, ну, наверное, так оно и есть, да. И благочестивые мужчины также привлекают в церковь женщин. Без энергичных современных мужчин церковь в конце концов потеряет и женщин, особенно молодых. Ну такая фраза, да, ну да, да, наверное так оно и есть, потому что люди есть люди, и они смотрят, кто, кто здесь есть в зале, и кто является участником, кто является членом церкви. Это для, ну важно, важно. И, наконец, автор говорит, что мужчины приводят в церковь семью что есть ну, известная статистика, что если женщина приходит к вере в Христа, вся ее семья приходит к Богу в 17% случаев. Но если отец приходит к вере в Христа, вся его семья приходит к Богу в 93% случаев. И это такой долгоиграющий эффект, потому что в духовных вопросах дети имеют тенденцию следовать за отцом. То тоже ну, важное, важное наблюдение. То есть мужчины очень часто не осознают, насколько они нужны для, для Царства Божьего, насколько в них сильно нуждается тоже Церковь, насколько вот велика их роль в, ну, для распространения Царства Божьего, для эффективности Церкви. Без них и их духа воина Церковь никогда не окажет должного влияния на мир. Вот, на этом мы закончим сегодня вот этот кусочек этой книги Дэвида Мероу: Почему мужчины ненавидят ходить в церковь? Ну, я знаю, что много-много здесь мыслей для, для рассуждений, для объяснений. Если, если у вас есть кто-то, может быть, служит мужчинам, да. И кстати говоря, эта информация была бы полезной для женщин, потому что. Ну, мы же разные, мужчины и женщины разные, женщинам не всегда понятен мужской мир, и даже если вы дадите кому-то ссылку на этот подкаст, может быть, мужчине, может быть, женщине, женщина прослушает и подумает, «Ха, интересно, как мужчины рассуждают, как они смотрят на этот мир, вон почему их не так много в церкви, я учту это, я учту, и, может быть, ну тоже будет более здравое». С более здравый взгляд на ситуацию. Ну и киньте эту ссылку тому, кому вы считаете нужным, может быть, кто-то нуждается в этом, и ему было бы это интересно, и он поблагодарит вас, что вы дали ему такую информацию с этого подкаста. Хорошо, мы встретимся с вами и на следующий день, на завтра, в следующем эпизоде. А пока прощаюсь с вами, благословений вам. Приветствую вас, друзья. Надеюсь, у вас все хорошо. Мы с вами читаем книгу «Почему мужчины ненавидят ходить в церковь» и интересная книга. Там много очень интересных идей и пищи для размышлений. И если вы еще не, смо... не, не слушали предыдущие э, подкасты, это три предыдущих эпизода. Мы начали эту книгу. Мы Значит, продолжаем читать, и автор говорит про три, ну, гендер, понятно, гендер относится к полу, к полу да, Три, говорит про три гендерных разрыва, то есть, разрыв э, между мужчинами и женщинами, э, что в современной церкви существует три таких разрыва, э, один из них это в посещении, то есть, женщин, ну, посещение, участие и типы личности. Разрыв в посещаемости, в посещении, что женщины приходят чаще мужчин на разные мероприятия, на разные служения. Другой разрыв в участии, что женщины включаются в церковную жизнь чаще и не по воскресеньям тоже, то есть более активные в участии. И разрыв в типах личности, что в церквях не хватает целого ряда личностных типажей. Но ну, вот тоже по, это по ценностям, по э, разной духовной температуре, которая в церкви и ну, установлена. И, и то, какая культура в церкви существует, это может влиять на то, какие типажи, э, какие личности э, присутствуют в церкви, а какие нет. И считается, что в церкви наблюдается разрыв гендерный, если разница достигает 12% и больше. То есть, если, например, ну понятно, да, если там женщин на 12% или больше участвуют в чем-то, то, то ну, разрыв, можно признать, что да, это, это гендерный разрыв, что по идее хорошо было бы, чтобы поровну было участие всех. Но было, вот, автор говорит, что во вне конфессиональных, молодых и в крупных церквях, там э, в меньшей степени наблюдается гендерный разрыв, то есть там мужчин и женщин бывает э, примерно одинаково, а вот в традиционных церквях э, существует больший гендерный разрыв, что там все таки больше женщин, чем мужчин. И автор говорит, что можно сделать вывод, что Отсутствие мужчин и церковный спад идут рука об руку. То есть мало мужчин идет спад. Ну, наверняка не только из-за отсутствия мужчин, может быть спад, может быть из-за из церковной доктрины спад, из-за чего-то еще. Но, тем не менее, что чем меньше мужчин в церкви, тем, может быть, и меньше мужчин будут приходить в церковь, ну, другие мужчины. Но он говорит, что молодые церкви, они более склонны привлекать мужчин, и это неудивительно, потому что, ну, что происходит в молодых церквях? Там, там не хватает служителей, там сразу человек может попасть в группу тех, кто принимает решения, кто берет на себя ответственность, кто что-то делает, кто сразу вовлечен в служение. Да? И там в молодых церквях нужды-то какие у молодой церкви да, э, рисковать, э, планы строить, да, дела какие-то совершать. И вот так интересно, что вот на это э, мужчины привлекаются. Им нравится это, и они вот свои вот такие навыки могут предложить. Молодой церкви. А по мере старения общины на первый план выходят уже вопросы взращивания людей, да, стабильности и ну, такого как бы более, более уютной что ли, атмосферы, и это может повлиять на то, что мужчины могут начать уходить. И интересно, автор говорит про крупные церкви, что крупные церкви тоже притягивают больше мужчин. И говорит, это поднимает вопрос о курице и яйце. Мужчины посещают церковь, потому что она крупная, или церковь растет, потому что ее посещают мужчины. Говорит, это трудно, трудно понять. И, но делает интересное замечание по поводу крупных церквей, что, ну понятно, чем церковь крупнее, тем больше ресурсов, тем более качественными можно сделать всевозможные служения этой церкви. А мужчинам нравится качество. И вот мы живем в крупном городе, да, в Санкт-Петербурге, и мне кажется, люди в крупных городах, они дополнительные требования к качеству выставляют, потому что они видят город красивый, здания красивые, много красивых мест, и когда люди приходят в церковь, ну, у них... Мне так кажется. У них все-таки тоже есть определенные э, требования, что ли, к качеству, к стандартам, которые в церкви должны быть. И особенно это касается мужчин. Мужчинам нравится качество, которое предлагается крупными церквями. И они также видят здесь, что как будто ну, производительность здесь хорошая, да, рост здесь хороший, а это, это привлекает, это, ну, такой мужской, э, ну, дает такое, ну, ощущение, что ну, это правильное место, в котором надо быть. И, кстати говоря, вот автор пишет, я вот как-то не думал об этом особо, но автор пишет, что самый большой недостаток крупной церкви ⁇ это слабые взаимоотношения. И на самом деле для многих мужчин это является плюсом. Ну, может быть, может быть. Ну, как бы, что к ним никто не пристает, можно анонимно прийти, посидеть, уйти. Другой вопрос, да, качество этого человека, чтобы он возрастал, но это, это как бы другой вопрос. Вот. И автор говорит, что церкви с крепким костяком из преданных мужчин, они имеют тенденцию к росту. Ну, и вот для себя я тоже взял, он говорит, что мужчины не следуют за служениями, они следуют за мужчинами. Женщина может выбрать церковь по служениям, которые ей предлагаются, но мужчина ищет человека, за которым можно последовать. Мужчины умирают за своих лидеров. Ну, такой вот для меня, как для пастора, это такой брошенный вызов. И автор в этой книге пишет, вот почему динамичный пастор может радикально изменить церковь. Мужчин привлекают смелые лидеры. Вот. Если у вас обыкновенная церковь, то большинство столпов ее поддерживающих, женщины, ну вот, это автор пишет в этой книге, опять же, в вашей церкви все может быть совсем по-другому, но он пишет как бы про обычную церковь и пишет про исследование, что, про церковные исследования, что согласно этим исследованиям, женщины на 100% более склонны участвовать в наставничестве, чем мужчины. Женщины на 56% более склонны занимать лидерские должности, за исключением пасторских. То есть, как бы участвовать в служении женщины на 54% более склонны участвовать в малых группах, и на 33% более склонны к волонтерской деятельности. То есть мы видим, что женщины больше, больше, больше и могут быть вовлечены и участвуют, и благословит Господь женщин, благословит Господь сестер, у которых верные сердца, любовь к Господу и желание. Но служить для него. Но мужчинам в этом смысле нам надо тоже двигаться, подтягиваться. И женщины, автор говорит, что женщины представлены во всех церковных сферах гораздо шире, чем мужчины. Но тоже интересное замечание здесь э, делает, что без мужчин, которые несут свое служение, женщины чувствуют себя пойманными в ловушку. Потому что ну, мужские плечи должны быть. Мужчины должны нести на себе тоже эту тяжесть, этот труд. А женщины без мужчин да чувствуют себя переработавшими и недооцененными. И очень большой тоже и среди женщин спад волонтерства, Может быть из-за того, что им тяжело без мужчин. И возможно это трагические последствия невидимого глазу гендерного разрыва. Автор говорит, что ну вот как бы... Без мужчин, получается, нагрузка больше ложится на плечи женщин. Ну а как им тяжело, тяжело, много же непростого труда в служениях. Да? Вот. И про личностные типажи, -то. Вот это про гендерный разрыв, что в церкви целый, целая группа личностных типажей может отсутствовать, если в ней мало мужчин. Или в, если в церкви такая культура создана, которая прогоняет мужчин, то многие типажи могут отсутствовать в церкви. Вот. То есть, могут, э, значит, э, пассивные люди могут э, чувствовать себя лучше в церкви, чем активные люди. И автор говорит, что, опять же, это американская статистика, у нас в России может быть все совсем по-другому, особенно в евангельских церквях, но он говорит, что, например, среди церковных прихожан пассивный тип личности встречает, встречается чаще, чем в среднем по стране. И около 62% имеют пассивный тип личности ну, в обществе. Однако среди церковных прихожан этот показатель достигает отметку 85%. То есть, получается, опять же, культура такая создана внутри церкви или церквей, что пассивным людям там как-то уютно находиться и комфортно. И говорит, что в светском мире Люди с активным типом личности склонны занимать лидерские должности, но в церкви на ведущие роли выходят люди с пассивным типом. А и любая организация, ну просто светская организация с таким большим перекосом в сторону пассивных типажей, сама станет пассивной и в конце концов будет ценить традиции и стабильность больше, чем инновации и рост. И делает вывод, что недостаток смелого лидерства с видением перспективы гонит мужчин прочь из церквей. Ну, я вижу вот из этих слов, из этой книги, что многое можно менять в церкви. Потому что ну, здесь нет ничего, что невозможно было бы не изменить. Потому что... Ну, мы, в конце концов, мы можем каким-то образом созда создать определенную культуру, мы можем определенным образом формулировать что-то, мы можем определенным образом на многое влиять в церкви, чтобы все-таки мужчина мог быть там и быть задействованным, и видеть, что он исполняет ну, важное, важное дело, которое Господом поручено. Кроме того, результаты исследований говорят, что мужчины, интересующиеся христианством, ой, как это меня обижает, имеют менее маскулинный взгляд на жизнь, чем не интересующиеся христианством. Короче, автор говорит, церковь заработала репутацию места, привлекающего тихих и чувствительных, начитанных людей с маскулинностью ниже среднего. Я тоже, я бунтую против этого, но я не хочу, чтобы так было. Я провозглашаю, что самые настоящие мужчины – это в церкви. И быть, как, как кто там Эдвин Луис Кол говорил, который, у которого было большое служение для мужчин, его знаменитая фраза, «Быть настоящим мужчиной и быть похожим на Христа – это синонимы». Вот я хочу это я блять и хочу это провозглашать и строить церковь таким образом. Но вот автор говорит, опять же, мы можем это, как сказать, это у американцев так, у нас-то совсем все совсем по-другому. Но он говорит, что исследования показали, что чем более маскулинен мужчина, тем с меньшей долей вероятности он пойдет в церковь. И среднестатистический прихожанин церкви, как называют его, это мужчина слабого пола. Ну, тут, неприятный ярлык мужчина слабого пола. И автор пишет: это укороченный мужчина. И, можно я вам фразу из этой книги скажу? Она такая жесткая, может быть, не для женских ушей. Жирепцы ходят в бар, мерены ходят в церковь. М -м -м, больно бьет, но э -э, да не будет так. Вот. И интересный факт. Он приводит, что эта модель применима и к женщинам, что те из них, кто ценит достижения, риск и приключения, также с меньшей вероятностью вовлекаются в церковь. Вот, мы закончим на этом этот эпизод, но давайте не будем впадать в уныние. Мы знаем много церквей, в которых много мужчин, много молодых мужчин. Мне кажется, что ну, у нас в стране из-за большой работы с реабилитацией ну, я, я знаю много, много отличных церквей, где молодые мужчины. У нас в церкви очень много мужчин, много семей, мужей, отцов. Ну, Господь благословляет. Но, несмотря на это, я все-таки внимательно вот смотрю за, за тем, что говорит этот автор пытаюсь прилагать к своей ситуации чтобы все таки ну, смотреть следить потому что ну, нам надо согласиться опасность есть все таки превратиться в тихое и уютное место в такой музей где ну, рюшечки такие знаю, это кружева и розовый 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 цвет э, ну, присутствует и поэтому э, мужчина который приходит туда не будет чувствовать себя там уютно но у автора еще очень много э, важной информации мы будем ее смотреть вот дальше завтра вас ждет объединенный выпуск где предыдущие четыре эпизода включая этот, они склеены вместе и если вы знаете кого то кому будет интересна эта информация кто получит пользу от нее дайте ему ссылку на этот подкаст и не унывайте, братья, сестры, не унывайте. Ситуация все подвластно изменению. Господь правит. Мы верим, что много мужчин будут приходить к Господу. Молимся об этом, трудимся. Для этого и в церквях, слава Богу, есть благочестивые, сильные, настоящие мужчины. Благословит вас Бог. До следующего эпизода.